0: Mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour la suite de cette série sur les bases, les fondements de la méditation. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Un des termes qui peut être traduit par intuition en sanskrit. Et Bhavana. Et en explorant ce concept de Bhavana tel qu'il nous est décrit dans d'anciens textes, on va peut-être élargir notre compréhension de l'intuition. L'intuition est généralement comprise comme étant... Une guidance intérieure, une voix venant de notre partie spirituelle, de notre âme, du soi, et qui, à la différence d'autres pensées qu'on peut avoir, va être sans peur, va être sans souffrance émotionnelle. et va nous guider non seulement vers quelque chose de bénéfique pour nous, mais en même temps de quelque chose de bénéfique, vers quelque chose de bénéfique pour tous. On parle ici de sagesse de l'inconscience. Une intelligence qui est d'une autre forme, qui peut prendre en compte la totalité différent de notre intelligence euh, du quotidien qui nous permet de réfléchir sur certaines conséquences pouvoir peser le pour et le contre mais pas de pouvoir tenir compte de tous les facteurs et il y a donc énormément de Bénéfice à se lier à son intuition. C'est pour ça qu'énormément de personnes vont en parler avec des noms différents, avec des manières d'approcher son intuition différemment. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce concept de bhavana. Bhavana en sanskrit peut être traduit par intuition, mais peut être traduit par... comme un courant un courant d'intuition qui nous emporte à l'intérieur de nous-mêmes et qui va animer en nous des séquences de révélation, des séquences de créativité qui vont nous emmener nous-mêmes vers un raffinement constant de notre être niveau émotionnel, mental, spirituel et qui peuvent également être... Euh, exprimer à l'extérieur sous la forme d'art par exemple toute forme d'art que ce soit peindre que ce soit chanter, que ce soit faire de la musique que ce soit simplement l'art de vivre de cuisiner, de converser l'art dans chaque situation, l'art de la vie. Et donc en activant ce courant à l'intérieur de nous, c'est comme si on devenait un peu un surfeur, qu'on avait juste à se laisser porter par cette vague, se laisser glisser sur ce courant, et ensuite de voir de quelle manière il va se révéler à nous, de quelle manière il va vouloir s'exprimer. Des fois, ça peut être très intense. Ce n'est pas forcément que dès nos premières méditations, les choses vont devenir très claires et très intenses. Au début, on s'entraîne et on accepte le fait que dans notre entraînement, il va y avoir pas seulement notre intuition, mais ça va être mélangé avec nos peurs, nos craintes, Certaines parts de nous qui ont envie de contrôler ou d'influencer ce processus. Certaines parts de nous qui ont des préoccupations autour du sujet sur lequel on réfléchit, sur le sujet sur lequel on médite, sur le sujet sur lequel on a envie de raffiner notre compréhension. Ça peut être qu'on a envie de prendre une décision particulière dans sa vie et à coup on a une peur d'insécurité financière qui va se manifester en nous et qui va peut-être enclencher elle-même différents mécanismes de défense qui vont chercher à dévier la conversation ou à nous diriger dans une certaine direction qui n'est pas forcément la direction de notre intuition, bien qu'elle puisse l'être aussi. Les choses ne sont pas toujours opposées diamétralement entre nos peurs et notre intuition. Des fois elles vont dans la même direction, mais pour des raisons différentes. Des fois elles vont dans des directions opposées. L'important va être de s'engager dans ce processus. Et petit à petit, on va commencer à pouvoir différencier la voie du soi, la voie des profondeurs, la voie de la conscience, la voie de la sagesse. Et la a des parts, des différents mécanismes de défense, des différentes blessures, et même de certaines parts qui sont déjà bien connectées, qui sont déjà plutôt guéries, plutôt sages en elles-mêmes. Il va y avoir comme des tonalités différentes dans nos intuitions, comme des ressentis différents, et notre pratique de méditation nous apprend petit à petit pouvoir mettre le doigt, à pouvoir évaluer instinctivement, intuitivement la qualité de ses intuitions. Bien sûr, des fois on va se tromper, des fois ça va nous arranger de croire certaines voix à l'intérieur de nous, et ça reste il peut y avoir des fois par exemple un conflit à l'intérieur de nous en différentes parts différentes émotions une qui nous dit de rester dans notre zone de confort parce que c'est dangereux là dehors une qui nous dit de sortir de notre zone de confort parce qu'il y a une opportunité à prendre par exemple Et un coach là-dehors ou quelqu'un pourrait dire, euh, sans vraiment comprendre la complexité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, « Il faut sortir de sa zone de confort et tout, c'est là que la vie devient magique et tout. » Mais ce n'est pas forcément la décision qui est prise depuis le soi. Depuis le soi, il va y avoir une décision basée sur la sagesse. Et des fois, il est temps d'attendre. Des fois, ce n'est pas le moment. Des fois, si on s'ouvre trop vite on risque de se faire baisser et de se renfermer davantage. Qu'il il y a un rythme et une sagesse, et la voix du soi nous guide à trouver ce rythme, petit à petit. Quand on s'engage dans ces exercices de bhavana, au bout d'un moment, le courant va devenir plus fort, le courant va devenir plus clair, le courant va devenir plus intense. Vous allez vous retrouver peut-être des fois à peindre alors que vous n'avez pas forcément beaucoup peint dans votre vie pendant une longue période, bon, en étant complètement absorbé dans ce que vous faites. Ça peut être très intense. Vous allez vous retrouver peut-être des fois à écrire pendant des heures, alors que ce n'était pas forcément votre truc avant. Vous pouvez être pris dans ce processus de bhavana, Cette contemplation créative, créativité intuitive. On va voir aujourd'hui une pratique de comment est-ce qu'on peut approcher ce courant à l'intérieur de nous. Il va y avoir différents courants de conscience qui peuvent être approchés de différentes manières et qui vont Développer différentes choses à l'intérieur de nous. Par exemple, si on se concentre purement sur la présence. On peut développer ça à l'intérieur de nous. On peut aussi méditer en activant les choses au niveau du corps qui nous amène vers nos émotions, qui amène à des niveaux de guérison émotionnelle. C'est un autre aspect de nous qui se développe. Et on peut aussi aller à la rencontre de cette guidance, de cette créativité, de ce raffinement, de ce courant intérieur de bhavana. Du coup la méditation est pas nécessairement compliquée, mais a certaines compréhensions sophistiquées d'aspects de nous qui peuvent être développés. Et Bhavana, on l'intuition, on est un de ces aspects. Des fois, certaines personnes ont plus de facilité avec un de ces aspects. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Et chacun sentira, depuis le soi, intuitivement, sa propre manière d'approcher la spiritualité. Des fois, certains, on est attiré vers certains profs qui nous amènent certains aspects, et après on est attiré par d'autres qui nous en amènent d'autres. Mais on est aussi des fois attiré par des profs à cause de certaines blessures émotionnelles qu'on partage en commun, du coup il y a une grande complexité, en général c'est une combinaison d'un peu tout ça, qui fait que l'expérience de la vie spirituelle est complexe. Des fois plus complexe que ce qu'elle peut paraître à première vue. Elle peut être aussi beaucoup plus intense que ce qu'elle peut paraître à première vue, quand on pense juste à la sérénité, à la douceur de la méditation. Enfin être en paix, qui est bien sûr un des magnifiques aspects qui se développent sur le long terme, et qui passe souvent par des zones de turbulence également. Et des zones d'intensité, des zones de passion. Je vous invite à vous installer pour la pratique. Dans la position qui vous semble appropriée pour aujourd'hui. Donnez une profonde inspiration et une profonde expiration. Et gentiment fermez les yeux. Dirigez votre attention dans la région du cœur, vers le centre de la poitrine. On peut se connecter à son intuition depuis différentes parties du corps. Pour aujourd'hui, déposons... Simplement pour commencer notre attention dans la région du cœur. Observez les sensations Peut-être aussi les émotions présentes ou qui se réveillent, qui se déploient pendant que votre attention est centrée dans cette région. Imaginez comme une lueur au centre de la poitrine. Lumière qui peut paraître faible au premier abord, mais qui est incroyablement puissante et qui grandit sans effort au fur et à mesure de la méditation qui grandit et qui s'étend dans cette région qui s'installe Pour les personnes visuelles, vous pouvez vous concentrer principalement sur cette lumière Pour les personnes kinesthésiques, sensibles au sens du toucher, vous pouvez rester davantage avec les sensations ou une combinaison d'un. Des... Et dans cet espace, vous pouvez amener comme une question ou une difficulté, quelque chose que vous aimeriez, une certaine guidance ou vous aimeriez raffiner. Ça peut être lié à un projet professionnel. Quelque chose dans une relation. Ça peut être lié à une souffrance émotionnelle. Ça peut être lié à activer sa créativité, activer sa connexion avec le soi. Développer sa pratique de méditation. Choisissez un sujet. Prenez le temps de définir ce sujet pour pas passer d'un sujet à l'autre. Peut-être de le répéter plusieurs fois dans votre tête ou... De visualiser le contexte dans lequel ce sujet se déploie dans votre vie, ses interactions avec différentes personnes. Ce que vous ressentez dans votre corps par rapport à ce sujet, cette thématique. Une fois que le sujet est clairement défini, gardez ce sujet et restez avec ce sujet. Et invitez la guidance intérieure en restant en contact avec cette lueur dans le cœur. sans chercher à atteindre un résultat en particulier. Ce n'est pas un processus qu'on cherche à contrôler. Une fois que le sujet est défini, retournez à la méditation dans la région du cœur. Retournez à cette lueur. Qui est devenu maintenant plus intense. Dans cet aspect du soi connecté au cœur, vous allez peut-être y sentir de la légèreté, de l'amour. Sentiment d'être aimé, d'aimer, d'être amour, d'être dans l'abondance de cette énergie de guérison. Et en même temps, vous allez Invitez cette sagesse à vous guider, de la manière dont elle souhaite vous guider. C'est hors de votre contrôle. Ça peut être sous une forme d'image, de pensée. Ça peut être dans, pas seulement dans cette méditation, dans les jours qui suivent. Ça peut être dans un rêve pendant la nuit. instant simplement rester avec elle et si vous en sentez l'inspiration tout en restant dans une attitude méditative vous pouvez ouvrir les yeux et écrire écrire est quelque chose de très accessible si ça vous paraît au début dur de savoir quoi écrire pour commencer, juste écrivez. Commencez à écrire sur... par exemple en définissant le, ou en expliquant le thème que vous avez choisi. Et ensuite, simplement continuez à écrire vos réflexions brutes, sans censure. Et observez comment ce phénomène se produit. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on en prend tout ce qui est écrit comme une vérité, tout ce qui est écrit comme étant pure sagesse, pure intuition. Peut-être des fois vous aurez besoin de quelques semaines supplémentaires. Pour pouvoir parfaire, raffiner votre intuition. Et être sûr de vous que ça vous parle vraiment avant de prendre une décision. Soyez prudent avec la complexité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Surtout quand vous faites cela autour de questions personnelles. Vous pouvez aussi pratiquer sur des sujets philosophiques, spirituels, qui vous intéressent, raffinez des idées, raffinez votre compréhension et votre conceptualisation de certains concepts. Il y a tellement de choses fascinantes et émerveillantes dans ce monde, à compte. Chacun a ses priorités, sa manière d'utiliser, son intuition, d'utiliser ce courant créatif. Ce courant de raffinement. Trouvez la vôtre, trouvez les vôtres. Vos approches qui fonctionne pour vous. aujourd'hui, on s'est centré dans le cœur, traditionnellement, vous pouvez aussi vous centrer dans la gorge, pour une autre forme d'intuition, vous vous centrez au niveau de la tête, pour une autre forme d'intuition, au sommet du crâne. d'autres endroits dans le corps ou aucun endroit dans le corps, et trouver d'autres méthodes qui fonctionnent pour peut-être des mantras, peut-être des prières, peut-être des intentions. Certaines méthodes semblent marcher mieux pour certaines personnes. Certaines semblent marcher bien pour beaucoup de personnes. Et si pour vous comme pour moi, ce sentiment de liberté est important, Alors j'ai envie de vous encourager dans votre quête. Et quand vous trouvez des structures qui fonctionnent pour vous, qu'elles ne soient pas là pour vous enfermer, mais plutôt pour vous épanouir au sein même de cette structure. Les structures sont rassurantes. Structures nous permettent de développer des habitudes constructives. Trop de structures ou une approche avec une vision enfermée, une vision bornée, une vision limitée, nous enferme nous-mêmes et peut amener beaucoup de souffrance. Mettez gentiment à terme votre pratique pour aujourd'hui. Observez avec les yeux fermés les effets en vous. Vous pouvez continuer votre créativité de la manière qui est juste, qui vous inspire. Prenez le temps de laisser ces intuitions se raffiner. Ça fait partie du processus. Et vous apprécierez que ce soit déjà maintenant, que ce soit dans le futur. Ces vagues toujours plus fortes, toujours plus intenses de bavardes. Merci pour votre attention et à bientôt.